1: Ich begrüße heute ganz herzlich Birgit Kahrt im Katzenpodcast interview Ich kenne Birgit schon eine ganze Weile und wie es dazu gekommen ist, das werdet ihr gleich in diesem wunderbaren Podcast-Interview erfahren. Herzlich willkommen, Birgit.
0: Ja, hallo Sabine. Schön, dass ich dabei sein kann. Und dann will ich mich kurz vorstellen den Hörerinnen und Hörern, also, mein Name ist Birgit Kahrt und gebürtig äh, bin ich aus Duisburg, da habe ich auch bis 2012 gewohnt, am linken Niederrhein. Mhm. Und jetzt seit, äh, ja, seit 2012 halt am Rande des Schwarzwalds, am Oberrhein, hier im schönen Friesenheim bei Lahr. Äh, 30 Jahre habe ich Zahnarzthelferin äh, gemacht, wollte ich gerade sagen, also gelernt und gearbeitet. Äh, dann ist mein damaliger Chef in Rente gegangen und dann habe ich mich entschlossen, nochmal eine neue Ausbildung zu machen. Das war 2004 und zwar zum Gruma. Gruma, so viel wie Hundefriseur, beinhaltet mittlerweile natürlich auch ein bisschen mehr an Pflege. Und da ich aber auch immer schon eigene Katzen hatte und seit 2000 äh, eine Somalizucht, habe ich dann einen Hunde- und Katzensalon aufgemacht. Und den habe ich dann in Duisburg gehabt von 2005 bis 2011.
1: Und genau da haben wir uns in diesem Kontext im Prinzip auch kennengelernt, wenn ich da mal eingrätschen darf. Ja, genau. Denn wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja auch einen Somalikater, meinen wunderbaren Pauli. Und der ist nicht von der Birgit, aber... Ich hätte tatsächlich damals fast einen Kater von der Birgit genommen und habe Birgit genau in diesem Zusammenhang auch kennengelernt. Und ich habe auch in ihrem damaligen, ich nenne es jetzt mal Fellpflegesalon, kann man doch so sagen, oder?
0: Ja, kann ich so sagen.
1: <lacht> in, in ihrem Geschäft habe ich damals auch einen erste hilfskurs für Katzen mitgemacht, weil Birgit auch damals schon wahnsinnig engagiert war. Und das ist auch was, was ich direkt zum Einstieg noch mal allen Zuhörern und Hörerinnen mitgeben möchte. Es gibt ja Katzenzüchter und es gibt Katzenzüchter. <lacht> Wer meine Tonlage hört und schon seine eigenen Erfahrungen <lacht> ja. gemacht hat, wird wissen, wie das gemeint ist. Denn ich habe, bevor Pauli einzog, mir natürlich auch viele, viele Katzenzüchter angeguckt und kennengelernt und die Birgit ist eine von den guten, so und das deshalb ist nicht. sie auch, <lacht> deshalb ist sie auch hier, sonst ähm, würde ich, ich würde ich ihr gar nicht diese ähm, dieses Interview hier, ja was heißt geben, sonst würden wir das jetzt gar nicht machen, weil ähm, mir ist natürlich immer ganz wichtig, dass meine Interviewpartner auch so die Rahmenbedingungen so ein bisschen erfüllen und ja jetzt kommen wir wieder zu die Birgit. Ähm, Du hast wahnsinnige Erfahrungen rund um die Fellpflege gemacht im Rahmen deiner Arbeit und sicherlich auch mit deinen eigenen Katzen. Was sind denn die Besonderheiten bei der Fellpflege von
0: Katzen? Das Besondere ist eben die, die Vielfältigkeit des Fells, ist bei Hunden nicht anders. Mhm. Und zwar unterteile ich da oder überhaupt wird unterteilt in Kurzhaar, Halblanghaar, so wie Pauli und, und Dolly und natürlich Langhaar, die Perser. Wobei die letzte Kategorie die aufwendigsten in der Pflege sind, diese Langhaarkatzen. Mhm. Und da ist man dann schon bei der Besonderheit also des, des einzelnen Haares. Äh, bei manchen Rassen... Viel Unterfell, wenig Unterfell, also da, äh, da gibt es von bis.
1: Also man muss sich seine Katzen genau ansehen, die meisten von uns machen das hoffentlich auch, also bei Und unseren Zuhörern gehe ich mal ich ganz, davon aus. Genau. ganz stark davon aus, ganz genau, aber es ist tatsächlich so, dass der, ja, das Problem oft ganz im Stillen passiert, nämlich das Verfilzen. Und Verfilzungen ja. können ja wirklich so krasse Ausmaße annehmen, dass es für die Katze nicht nur unangenehm ist, sondern ganz sicherlich auch irgendwann schmerzhaft wird, Richtig. weil die Haut ja. so elastisch ist. Du hast mir das mal vor ein paar Jahren ja. in, bei einem ähm, konkreten Fall, den ich äh, quasi in die Finger bekommen habe, erklärt mhm. und erzählt, wie, wie sieht es damit aus, wenn die Haut so elastisch ist? Was hat das für Auswirkungen und was macht es dann so problematisch? Oder so schwierig für uns Menschen zu pflegen?
0: Also, wenn wirklich schon Filz da ist, und da rede ich nicht von, von kleineren Verwebungen, die man merkt, wenn man jetzt mit, mit, einer, mit einem groben Kamm zum Beispiel durchgeht, und dann merkt man, oh, da bleibe ich irgendwo hängen. Dann guckt man genauer, ach, da sind kleine Knötchen, aber das kann man beheben eine richtige Verfilzung, da komme ich mit dem Kamm nicht mehr durch, mit der Bürste mit nichts mehr. Mhm. Und das ist so, so bildlich gesagt, wie mit der Haut verwoben sind. Mhm. Dadurch die Haut auch so zusammenschrumpeln und das macht das Ganze so gefährlich, wenn jetzt der Halter meint, ach, das schneide ich mal eben ab, weil die Gefahr da zu groß ist, bis unter die Haut dann zu gehen mit der Schere. Und das
1: ist auch, wenn man ganz, ganz vorsichtig ist, der Fall. Ich hatte die Tage Richtig, so eine Geschichte leider. mit Dolly. Dolly ist ja Gott sei Dank sehr pflegeleicht, genauso wie Pauli. Ja. Aber gelegentlich hat sie auch mal ein Knötchen. so Und sie hat auch gerade wieder ja. ein Knötchen und zwar so eine typische Stelle, die ich von ganz vielen Halblanghaar- und Langhaarkatzen kenne, unter den Ärmchen und unter den Beinchen, so in den Achseln. So eine ganz klassische Stelle und dieses Knötchen habe ich dann mit der Hand gelockert und habe so versucht, ein bisschen nach oben zu schieben und habe dabei auch wirklich gemerkt, dass ich Ganz am Ende, da wo die wo das Fell quasi rauswächst aus der Haut, dass ich auch immer schon die Haut mit in der Hand hatte und wenn ich jetzt also ja. so ein bisschen robuster gedacht hätte, ach ich schnippel das jetzt mal schnell mhm. ab, dann hätte ich der Dolly ganz leicht mal eben einen ganz üblen Schnitt verpasst und die sind dann ganz meistens genau. größer als man denkt, weil dann die Haut richtig. ja quasi wieder aufploppt, die, die, die Spannung Ganz geht genau ja rauf so. und dann hat man einen richtig großen Schnitt, obwohl man eigentlich nur winzig da reingeschnitten hat. Also muss man da wirklich drauf achten. Wie ist denn das? Ähm, Anzeichen für Verfilzung. Du sagtest gerade, es gibt ja kleine Knötchen, die hat fast jede halblange Haar und Langhaarkratze ja. irgendwann mal irgendwo. Manche, die richtig. fallen auch, wenn die, wenn die Katzen sich putzen oder kratzen, fallen dann manchmal so kleine Kleine Flocken raus, dann denkt man so, ach, mal. Ja, das mal. machen auch
0: viele selber in, mit dem Zähnchen. Genau. Und genauso wie sie die Pfotenpflege machen, gehen sie dann auch durchs Fell. Und dann hat der Mensch das gar nicht mitgekriegt und die Katze hat es selber geschafft. Wenn sie halt auch noch richtig beweglich ist ja. und äh, nicht direkt schon zu den Senioren zählt, weil da wird es dann auch problematischer. Ja. Der Mensch merkt es, wie, wie ich vorhin schon sagte, also heute bürsten wir mal wieder und du gehst mit der groben Bürste durch und merkst, oh, da ist irgendwas. Und wie gesagt, gerade die Stellen, wo wir jetzt sagen, unter den Ärmchen, Popo, diese schwierigen Stellen, wo, wo sie oft auch drauf liegen, die auch oft feuchter sind durchs Liegen und durch die Bewegung natürlich, durchs Laufen, was sich sehr schnell äh, verwuselt. Da haben die die hellen Katzen zum Beispiel auch wieder einen Nachteil, weil die viel feineres Haar haben. Mhm. Das ist so wie bei Menschen blond und schwarzhaarig. Die Blonde haben meistens sehr dünnes, feines Haar mhm. und schwarzhaarige halt sehr dicke Haare. Da passiert es weniger. Und es ist leider dann oft eben auch am Bauch und da lassen sich auch nicht alle Katzen gerne anfassen. Also meine Exemplare hier, die lieben alle dieses die, die fordern das auf, die schmeißen sich auf den Rücken und kraulen mir den Bauch. Aber es gibt genügend Katzen, die das überhaupt nicht toll finden. und äh, Oder sagen wir mal, der Herr Kater mag es auch nicht, wenn man den Schwanz hochhebt und da am Popo rummacht. Ja. Nee, das wollen wir überhaupt nicht. <lacht> also äh, da habe ich natürlich auch schon viel erlebt äh, in den Jahren vom, vom Hunde- und Katzensalon. Und ähm, das ist auch manchmal nicht einfach, dann nur mit einer Person zu handeln, sondern äh, alle, die, die Katzenkunden, da habe ich auch immer drum gebeten, dass der Halter oder die Halterin dabei bleibt, damit ich halt zwei Hände zum Arbeiten habe und mhm. nicht mit einer Hand noch äh, die Katze festhalten muss. Ja.
1: Es ist ja auch wirklich so, wenn die etwas langhaarigeren Katzen an diesen Stellen die ersten Anzeichen zeigen, dass man das wirklich auch nur dann mitbekommt, wenn man sie wirklich komplett durchwuschelt und, und anfasst. Ja. Weil Dolly sieht jetzt auch, die sieht aus wie aus dem Ei gepellt, wenn ich sie jetzt so sehe. Die liegt hier gerade vor mir äh, mhm. auf dem Balkon und regelt sich genüsslich in der Sonne. Und ich weiß, dass sie immer noch da ein Knötchen hat, wo wir schon seit ein paar Tagen dran arbeiten mhm. gemeinsam. Weil Dolly ist ja auch <lacht> erfreulicherweise sehr umgänglich mit mir. Ich darf also sehr vieles bei ihr machen und sie kommt auch explizit zu mir, wenn sie ein Problem hat. Das ist auch ganz schön. Aber natürlich hat so eine Katzengeduld auch irgendwann ein Ende und wenn das Knötchen nicht so schnell wächst wie gewünscht, dann reicht auch. Ja. Dann muss man unter Umständen mehrere Anläufe starten.
0: Ganz genau so ist es und das war auch manchmal bei meinen Kunden der Fall. So die erste Viertelstunde konnte man immer wunderbar arbeiten, weil fremde Umgebung und wo bin ich hier und was passiert jetzt? Und dann war äh, bei, bei vielen schon die Geduld wieder zu Ende, so dass wir manchmal zwei Termine oder drei Termine brauchten, ja. bis endlich alles wieder okay war. Ne? Ähm, viele haben dann schon zur Prophylaxe gesagt, okay, wir kürzen jetzt das Fell unter den Armen und am Popo, mhm. dann ist es für den Halterpflege leichter, für die Katze angenehmer, auch sich selber natürlich sauber zu halten so kann man das Problem auf jeden Fall auch umgehen, dass es zu schnell, wenn man es weiß, wieder Verfehlzungen kommen. Das merkt man ja als, äh, als Katzenbesitzer im Laufe der Jahre schon, wo die Problemzonen der eigenen Definitiv, Katze sind. Definitiv, ja. Und deswegen äh, kann man dem halt wunderbar vorbeugen auch.
1: Aber man muss auch sagen, es ist schade, wenn manch Katzenhalter, und da bekomme ich auch wirklich manchmal Anfragen, es einfach nicht schaffen, diese ähm, ja. Prophylaxe hinzubekommen oder auch das Bürsten ja. ausreichend zu trainieren und so Aussagen wie also ich muss meine Katze zweimal im Jahr oder mindestens einmal im Jahr äh, schlafen ja. legen beim scheren. Tierarzt, um, um ja. die da scheren zu lassen, weil ansonsten geht es nicht, das ist natürlich sehr, sehr schade und das, das tut mir immer wahnsinnig leid. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das nicht anders geht, weil die Geschichte der Katze eine besondere ist, aber es sollte eigentlich das Ziel eines jeden von uns sein, die Tiere so gut zu betüddeln, dass man da langfristig eine Chance hat, die Knötchen dann selbst zu beheben, denke ich mal.
0: Zumal es ja ganz, ganz schlimm ist, auch äh, jedes Mal eine Kas Narkose zu machen. Also, ganz genau, ja. Äh, ich habe natürlich, klar, in, in den Jahren immer, immer wieder auch sehr schlimme Fälle gehabt, Gott sei Dank nicht zu oft, äh, sonst wäre es ein ganz trauriger Beruf gewesen. Ja. Wo dann, wo ich dann aber Gott sei Dank ohne Narkose halt äh, die Katze leider, leider scheren musste, weil ich spezial Scherköpfe auch hatte, ein Millimeter nur dick, so dass ich wirklich zwischen Filz und Haut gekommen bin. Mhm. Und da keine Verletzungen äh, hatte und dann aber mit viel Geduld. Äh, manchmal in zwei, drei Sitzungen, wie gesagt, dann komplett geschoren habe, natürlich nie den Kopf, nie den Schwanz und auch die Beine nur, je nachdem, wenn da auch Filz war, nur die Filzplatten oder Knoten raus, weil eigentlich, da macht man nur den Körper, weil am Schwanz darf man überhaupt nichts machen bei der Katze, weil die würde verrückt werden, weil das dann wie ein eigener Fremdkörper ist, wenn ja. man den jetzt auch ganz ganz nackt äh, schert. Ne?
1: Und man darf auch nicht vergessen, dass das Fell ja auch eine Schutzfunktion hat. Ja, Selbst natürlich. für unsere Wohnungskatzen, die sind zwar Absolut. weitestgehend hier in heimischen Gefilden geschützt, aber nichtsdestotrotz mm. gehen die ja auch mal auf den Balkon oder auch jetzt bei der ja. Sonneneinwirkung im Sommer ist das Fell die wahnsinnig Sonnenbrand kriegen. Genau, ist das genau. Fell einfach wahnsinnig ja. wichtig und da darf man nicht vergessen äh, und sagen, ach, ich, ich schere die jetzt einfach, meiner meine Katze macht das nichts, ich mache die nackig mm. und ist ja eh so warm, mhm. sondern es ist auch gerade bei der Hitze einfach ein wichtiger Schutz, ein Schutz. für jedes Tier. Ja.
0: Ganz genau, jetzt, Sabine. Jetzt
1: haben wir Halter ja das Problem, dass wir uns Fellpflegeprodukte kaufen müssen. Und ich bin ja Friseurtochter. Also meine Mutter ist ja mhm. sogar Friseurmeisterin. Ich bin in dem Geschäft von meiner Mutter aufgewachsen und ich kenne es von uns Menschen. Ich hatte als Kind auch natürlich schöne lange Haare, dass es da wahnsinnige Unterschiede gibt bei Kämmen, bei Bürsten, bei den Produkten, die man einfach so Ach, kaufen kann. Da ist,
0: man wird ja mit zugeschmissen. Es gibt ja so Genau, viele es wird zur Zeit immer unübersichtlicher
1: ja, und man ja, steht ja. da so ein bisschen ratlos da. Jetzt bei uns Menschen ja. kann man es einfach ausprobieren. Ich hatte jetzt auch schon mal mir eine Bürste gekauft, die hat mehr gezupft an meinem Kopf, als dass ich mich damit vernünftig mhm. kämmen konnte. Jetzt habe ich mittlerweile kurze Haare, das ist nicht mehr so aufregend, aber ich weiß halt noch so die die Eckdaten, worauf sollte ich achten? Na so diese ganzen Gussgrade bei billigen Kämmen, die sind natürlich ein Ziepfaktor hoch 10 und das ist was, was wir unseren Katzen ja ersparen sollten. Wie können wir da vorgehen und, und worauf müssen wir als Katzenhalter achten bei den Produkten?
0: Also einfach ein bisschen mit einem gesunden Menschenverstand auch an die Sache drangehen, wenn man jetzt in einem großen Geschäft ist, wo auch viel Auswahl ist, dass man sich die Sachen anguckt, wie die Verarbeitung ist und es ist nicht immer das Günstigste, das Schlechteste und das Teuerste, das Beste, ja. klar, mhm. aber ähm, wenn ich schon eine Bürste in die Hand nehme und die mal in meine eigene Handfläche drücke und es piekst, dann lasse ich die Hände davon. Mm. Weil das piekst der Katze noch mal umso mehr. Weil meine Handflächehaut ist bestimmt noch dicker wie die Haut der Katze. Ja. Und da kann man schon mal solche Sachen gut so an sich selber auch testen, ohne jetzt damit durch die Haare zu gehen oder so. Ich habe jetzt im Laufe der Jahre natürlich meine Favoriten, denen ich auch treu bleibe, mit denen ich gut klarkomme. Ja. Es gibt jedes Jahr wieder Neuerheiten, wie damals, wie der Fominator aufgekommen ist, da rannte alles und da war der auch noch sehr, sehr teuer. Jetzt haben ja auch viele Firmen den nachgemacht. Man kriegt ihn sehr, sehr günstig und alle schwörten drauf. Ich habe mir auch gekauft, damals für unsere heilige Birma, ja. aber ich muss sagen, man darf es wie mit allen Sachen einfach nicht übertreiben. Man muss da ein gesundes Mittelmaß finden, man kriegt da unheimlich viel Unterwolle mit raus, das ist richtig, man hilft dadurch auch viel ähm, der Katze natürlich selber Fellpflege, Haare verschlucken und so weiter. Nur man soll es wirklich nicht so oft machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man dünnt das Haar ja auch damit aus. Man, man bricht es auch, man reißt auch teilweise ab. Und die Haut darunter denkt jetzt, oh, da sind jetzt gar keine Haare mehr. Jetzt produziere ich mal wieder neue Haare. Mhm. Nur die, die Produktion, die, die kommt gar nicht so schnell nach, wie wenn man jetzt immer wieder den Forminator benutzt. Und das Haar wird immer dünner, immer dünner was da produziert wird, weil die Zeit gar nicht mehr ausreicht für die Haut, nenne ich das jetzt mal ja. einfach so, damit jeder versteht. Und das macht den Fluminator so ähm, schwierig. Ja. Also deswegen, Ich habe einfach immer gesagt, Leute, macht es doch äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Einfach diese mal so eine Faustregel. Das reicht.
1: Also viermal quasi. Genau. Ja. Also, zum Forminator muss man sagen, wer das Gerät nicht kennt, es gibt auch noch andere, das nennt sich, glaube ich, die Shedding Produkte, wenn ich das richtig mal mhm. gelesen habe und in Erinnerung habe, und so ein Forminator. Es gibt auch noch andere Produkte, die eben ähm, meistens tatsächlich Nachahmungsprodukte von, von diesem, ja. diesem Teil ja. sind. Chat ähm, Ender hatte ich auch mal getestet, hieß so ein Ding. Es gibt wirklich viele Anbieter, aber Furminator ist sicherlich der bekanntste. Und der mhm. klingt nicht nur so ein bisschen wie der Terminator, sondern das ist auch <lacht> wirklich ein, ein Gerät. Also das ist schon sch ja. recht schwer in der Hand. Es gibt äh, ja. mittlerweile verschiedene Ausführungen davon für verschiedene Felllängen. Verschiedene
0: Breiten. Genau. genau. Die gab es damals ja.
1: noch nicht. Den gab es ursprünglich nur in einer Größe. Und mhm. da habe ich die Erfahrung gemacht, dass er bei Pauli funktioniert hat und bei Dolly klappte das gar nicht, also das war von, von der Fellbeschaffenheit eigentlich gar nicht passend und mittlerweile gibt es, wie gesagt, für verschiedene Felllängen und sogar auch für verschiedene Tierarten, äh, für verschiedene Tiergrößen gibt es halt unterschiedliche Produkte und der ist sehr, sehr schwer und das Problem, was ich damit auch persönlich habe, ist gerade bei Katzen, die sich nicht so gerne bürsten lassen und ja. ungeduldig sind oder rumrennen, der Pauli ist auch so ein Zappelphilipp, der liebt das Bürsten, aber der bleibt dabei nicht still sitzen, der gibt dann Köpfe. <lacht> Und freut sich so darüber, dass er einfach nicht sitzen bleibt. Und dann mhm. läuft man sehr schnell Gefahr mit diesem doch recht ähm, ja, harten und schweren Gerät mal an der Wirbelsäule dran zu dongeln und die Katzen ja. wirklich ja. Ähm, zu malträtieren, kann man fast schon sagen. Also man muss da... Liebevoll mit umgehen und das Ding mit Bedacht einsetzen.
0: Und ganz genau. Wenn man jetzt. Das wäre jetzt so ein, ja, so ein Negativ, wo ich äh, sagen, ja. Vorsicht. Also ich ne? habe
1: die Tage noch Videos gesehen darüber und es, ich glaube, eins der bekanntesten und der ersten Videos vom Verminator ist eins mit einem. Mit einem goldenen Retriever, also mit einem Hund ja, und da liegt am Ende genau, ja. des äh, kurzen Videospots, Werbespots, dann mhm, quasi ein Haufen ein so groß wie der Hund neben dem Hund an Fell und äh, das, das macht so plakativ <lacht> sichtbar und man ja. denkt sich echt so, boah, wow, aber man kann sich schon vorstellen, dass das für den täglichen Gebrauch einfach nicht das richtige Gerät ist. Birgit, du wirst uns auch ein paar Produkttipps geben. Die werden wir jetzt hier in die, in die Podcast-Folge nicht reinnehmen. Die werde ich in den Shownotes noch quasi verlinken und bereitstellen, mhm. dass man einfach mal so ein, so ein Gespür bekommt, was sind denn zum Beispiel auch Profiprodukte. Ich habe ähm, spaßeshalber heute mal, Danach gegoogelt und wenn man nach Profi Fellpflegeprodukten googelt, dann wird einem auch das ja der Einheitsbrei angezeigt, den es in jedem Zofachgeschäft gibt und da kann man wahrlich nicht ja. sagen, dass das ähm, Profi Produkte sind. Ähm, Im Gegenteil, da sind sehr häufig Produkte bei, nicht alle. Ausnahmen bestätigen Regel, aber es gibt viele Produkte im Sofahandel, die sind günstig, aber die sind weit entfernt von gut, da muss man wirklich sehr genau hingucken und aufpassen. Du sagtest, du hast so eine Art Grundausstattung immer als Empfehlung. Was sind denn das für genau. Produkte, die ich mir anschaffen sollte? Nur mal so von der Produktgruppe. Also ich ich also ich kann
0: jetzt durch meine Erfahrung und und welche ich halt unheimlich gerne benutze und ähm was für jede Größe äh, von Katzen, von Babys bis ausgewachsener Riesenkater ist meine Zupfbürste. Mhm. Ähm, Warum heißt die richtige, so? Die heißt so, weil die Anordnung der Drähte einen leichten Knick vorne haben ah, ja. im, im, äh, im ersten Fünftel. Und man dadurch natürlich wie so ein Häkchen auch immer schön reingreift. Wie jetzt, wenn ich mit, mit meiner Hand so eine Krall alle Formen. Ja, verstehe. Die sind sehr klein, die haben das, das Viereckig vorne, die sind sechs x 4 cm. Und ich habe meine jetzt schon, meine erste habe ich immer noch. Die, die sind auch nicht so ganz so günstig. Also da gibt es auch wieder etliche Firmen, die die nachgemacht haben. Das Original kommt aus England und die habe ich auch. Das ist eine Lawrence Tendercare Cat Slicker. Oh mein Gott. Also auf Deutsch Zupfbürste. Also die, die Firma ist Lawrence und die hat halt diesen Holzstiel. Ist klein und äh, rechteckig, wie gesagt. Und da komme ich überall mit hin. Auch unter den Ärmchen, Popo, da erreiche ich alles mit. Auch an einer Kleinkatze. Und es sind ganz viele Drähte. Ganz, ganz viel und dicht. Und wenn ich da zum Beispiel diesen Handflächentest mache, da piekst nichts. Die ist also eigentlich, wenn ich die so aufdrücke, die hat eine große Oberfläche und drückt sich dadurch auch nicht in die Haut, obwohl es Draht ist und sehr feiner Draht. Mhm. Also damit mache ich erstmal alles.
1: Es gibt ja Bürsten, wenn man die ein paar Mal benutzt hat, gerade die günstigen Modelle, da verschwinden dann die Borsten auch schon mal in dem, ja, in dem so, Griff. Genau. Da ist dann genau, auch so der, der Punkt erreicht, genau. wo ich denke, okay, das kann mhm. <lacht> dann jetzt nicht das, das Ding. Ja. Mal. Was unterscheidet denn eigentlich die... Fellpflegebürsten von den Menschenhaarbürsten. Ich habe recht, deshalb komme ich drauf, ich habe recht positive Erfahrungen mhm. gemacht mit hochwertigen Menschenbürsten. als Eigentlich auch aus der Not heraus, weil ich halt keine gescheiten äh, gefunden habe, so ja. ähm, unterwegs, wenn ich mal geguckt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, was für meinen Kopf nicht schlecht es kann für Dolly und Pauli nicht schaden. Das kann man mal ausprobieren. Und bei Kämmen liegt es auf ich der Hand. Wenn die Kämme handgesägt genau. sind, das kenne ich von meiner Mutter noch, also wirklich handgesägte ja. Kämme ohne Gussgrate, die haben halt eine Qualität, wo es nicht zippt und zupft. Da mhm. ähm, ist schon mal dieses
0: Problem außen vor. Wobei ich da bei den, bei den Tieren auch gerne zurückgreife, also man sollte einen groben und einen ganz feinen Kamm mhm. auch haben. Und bei den groben, da gibt es auch so Besonderheiten, da rotieren die Zinken. Mhm. Und die Zinken sind immer aus Metall. Das finde ich einfach eine gute Sache natürlich auch für rückblickend auf den Salon gesehen, weil man die natürlich super toll sauber machen kann. Ja. Da kann ich mal eben entweder mit dem Desinfektionsspray oder auch mal kochendes Wasser und denen passiert nichts. Mhm. Weil da wäre ich mit mit echtem Horn oder Kunststoff oder was auch immer. Stimmt. Da müsste ja. ich schon wieder vorsichtig ja. sein. Deswegen aus diesen. So wie du aber sagst, du hast auch mal eine Bürste gehabt und das war dann super für Dolly. Natürlich muss man ausprobieren manche scheuen sich dann davor, weil sie haben dann die zehnte Bürste gekauft und die ist dann nichts. Also <lacht> das ist natürlich dann immer so eine Sache. Ja. Aber die, die, und dann würde ich auch, die, die kriegt man auch ganz, ganz billig für ein paar Cent, äh, auch wieder leider aus neuester Erfahrung vor dem Jahr, einen Floh kam. Den sollte man ab und zu, ich habe es mir jetzt auch wieder angewöhnt, weil meine kommen ja auch in den Garten. Ähm, mhm. Aber selbst wenn sie jetzt reine Wohnungskatzen sind, hatte ich auch schon mal Flohbefall. Und um den rechtzeitig dann den Gar auszumachen, ruhig mal zwischendurch, wenn man mal dran denkt, mit dem Flohkamm mal eben gucken, ja. auf dem weißen Kleenex den Test machen, Kleenex feucht machen, äh, ob Kot, ob Flohkot da ist oder nicht, also der müsste auch in die Und
1: ein Flohkamm hat sogar noch andere verwendungszwecke wie ich kürzlich leider gelernt habe. Der Pauli hatte ja letztes Jahr seine ja. Horror-OP mit äh, langen Nähten und vielen ja. Blutkrusten. Und da hat der Tierarzt, weil ich am Anfang wirklich mich nicht getraut habe, an den Pauli Hand anzulegen, weil es... Es war schon ein, ein hartes Bild für eine Katzenmutter wie mich, muss ich sagen. Und der Tierarzt ja, hat dann sehr ich. schön er erklärt und gezeigt, wie ich ganz vorsichtig mit einem Flohkamm eben auch die Blutkrüstchen lösen kann. Ähm, das, um den Juckreiz mhm. wiederum zu mindern, damit er sich nicht wieder aufkratzt im Nachhinein. Also dafür kann man Flohkamm auch, auch super verwenden. Ja, und auch hier wieder mhm. die Geschichte, Flohkamm ist nicht Flohkamm. Na? Also es gibt Flohkämme, da kommt man, wenn man ins Fell eintauchen möchte, so nenne ich es jetzt mal, kommt man gar nicht gut rein. Nicht rein. Und Richtig. manche haben dann wiederum zu weite Zinken. Also da muss man auch schauen, dass man ein Modell findet, was einem zusagt, wo man einfach auch dann getestet hat, dass es funktioniert. Also diese günstigen Flohkämme, die auch in der Apotheke manchmal äh, als Produktbeigabe bei... Läusemitteln dabei sind, bei Menschen Haarläusemitteln mm -hmm. wohl bemerkt, die taugen nichts oder häufig nichts, muss man sagen, ich kenne sie ja nicht alle, aber da habe ich schon einige Mal in die Hand bekommen und ähm, wir haben jetzt einen für Menschen, einen Nissenkamm, einen sogenannten Nissenkamm und ja, der ja. ist der Knaller, das hat also wunderbar geklappt, da habe ich dem Pauli die ganzen ja. Blutkrüstchen mit ja, rausgeprockelt. Klar. Und nur man muss es halt dann wirklich ähm, anschauen, dass man einen, einen guten erwischt. Und die konkreten Produkttipps, die schreiben wir euch Zuhörern dann noch in die Shownote zum Angucken. Was hast du denn noch für Anregungen, um die Fellpflege an äh, sich zu dann üben? Dann
0: jetzt für die, für die ganzen Kurzhaarbesitzer wäre noch äh, gut. Also ich mache hier, ich habe ja noch zwei Abyssinia-Varianten, Missy und Farah mit feuchten Händen mal durchs Feld zu gehen, da bleibt jede Menge dran hängen, Stimmt. weil aus, äh, wissen wir ja auch alle, dass die kurzer, ob bei Hunden oder bei Katzen, die Haaren am meisten und viele äh, Abyssinia-Besitzer sehe ich immer auf Ausstellungen, die, die haben ein echtes Ledertuch, was eingefeuchtet wird und striegen quasi damit ihre Katzen, das geht auch wunderbar. Mhm. Wobei ich auch wieder auf den Striegel dann komme, auch in Bezug auf Kurzer. Es gibt ja diese, diese Striegelhandschuhe, dann gibt es Striegel, die sind ja immer aus Gummi, haben Noppen. Das ist auch äh, eine tolle Sache. Erstens ist es wirklich auch eine Massage für die Katze und viele lieben das. Mhm. Und da kriegt man auch viel. Lose Haare, das ist ja das, was wir wollen. Diese losen Haare, ja. die wollen wir ja alle absammeln. Ne? Man will ja nicht jetzt noch reißen und machen, man deswegen kämpft. kämpft entlöst, <lacht> ich muss jetzt mal hat.
1: gerade hier äh, zur Tür gehen. Äh, Madamechen möchte gerne rein. Sekunde. Ja, ja rein spaziert. So. Ja. So, da bin ich wieder, wie immer gilt, Katzen gehen vor. Ja, aber ja, mit dem, mit dem ähm, Ledertuch, das ist in der Tat eine, eine interessante Idee. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wie sieht es denn mit Baden aus? Also ich habe mal gelesen, wenn es um ja. Perser geht, speziell um Perserkatzen, also um Langhaarkatzen, dass man bei manchen kaum eine andere Chance hat mit der Fellpflege, ähm, indem man sie, ja, wenn man sie nicht regelmäßig auch noch badet. Ist das wirklich so oder kannst du das bestätigen, muss ich so fragen? Hast du da so ähnliche Erfahrungen gesammelt?
0: Ich kann da nur auch wieder aus meinen Erfahrungen mit unserer heiligen Birma, die wir damals hatten, also da war das Haar ja so ähnlich und auch sehr lang und weich und fusselig und die auch leider dazu neigte, so einmal im Monat ähm, etwas dünneren Kot zu haben, der auch gerne dann hängen blieb in den Höschen und wenn ich das mitgekriegt habe und es war noch feucht, dann habe ich natürlich grob erstmal mit dem trockenen Tuch das gröbste so abgewischt und dann habe ich mir die Katze sofort geschnappt, Waschbecken, lauwarmes Wasser, ohne irgendwelche Shampoos und alles, einfach mit dem Popo da rein, damit alles gelöst ist, abgewaschen, danach mit dem Handtuch gerubbelt und dann erstmal trocknen gelassen. Und was sie sich dann selber nicht wenn es dann trocken war, äh, sauber gemacht hat, das habe ich dann, konnte man wunderbar einfach mit der Bürste durchfertigen. Mhm. Also solche Sachen passieren ja immer wieder. Auch auch bei unseren Somalis äh, hier, die Kater, die haben besonders viel Fell am Popo. Auch <lacht> wenn die mal reinkommen äh, äh, vom Garten, also da hängt alles Mögliche drin. Bevor, äh, wenn die reinkommen, dann Blätter und so sieht man ja sofort, aber da muss man auch immer mal gucken, wo sie sich gerade hingesetzt haben zum Beispiel. Ähm, aber im, im, im Alltag hier bad ich nicht. Also wie gesagt, wenn was passiert, ein Malheur passiert, muss man halt machen. Mhm. Äh, kriegt man den Schmutz so gar nicht raus, dann natürlich mal ein leichtes, mildes Shampoo. Äh, aber wirklich nur was für Katzen, ein richtig reines Katzenshampoo verwenden. Kein Menschenshampoo, weil wir ähm, die Menschen haben ganz anderen pH-Wert der Haut. Und das ist für eine Katze überhaupt nicht gut. Also da sollte man wirklich drauf achten. Ja, wichtiger
1: Hinweis. Ich möchte nochmal dein deine Grundausstattung nochmal äh, kurz aufzählen. Du hast gesagt, man braucht eine Zupfbürste, das wäre gut. Dann.
0: Ja, das wäre dieser Lorenz Spiegel. Dann den
1: Kamm mit den rotierenden
0: Zinken. Der ist eine Empfehlung. Der ist eine Empfehlung für alle, die jetzt vielleicht auch Halblanghaarkatzen haben. Mhm. Da, da reden wir ja gerade von diesem langen Fell, äh, entweder die, die Halskrause oder eben am Popo oder am Schwanzansatz. Durch das die Zinken rotieren, ist es für die Katze wesentlich angenehmer und man kommt besser durch.
1: Also wir haben so einen Kamm auch. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, warum ich mir den irgendwann mal angeschafft habe. Ich bin darüber, glaube ich, gestolpert, wie das immer so ist und habe gedacht, ach interessant, probier's es mal aus. Zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, rotierende Zinken heißt jetzt nicht, dass diese Zinken automatisch sich drehen, sondern es Richtig. ist so, dass die einzelnen Zinken etwas dicker sind und die mhm. drehen sich in sich in dem Griff des Kamms. Also es ist wirklich nur sowas wie... Eine, ja, ich glaube, ein Schutz auch dafür, dass man zu sehr zupft und, und ähm, ja. die Katze piesackt, indem man an, an einem Fell reißt und dann dieses unangenehme Ziepen verursacht und dann auch natürlich, dass äh, man durch falsches Kämmen das Problem auch noch schlimmer machen kann. Man sollte mhm. ja von oben nach unten sich vorarbeiten beim Bürsten, gerade wenn man schon Knötchen hat. Das kennt man als Mensch, der schon mal lange Haare hat oder hat, kennt das. Kennt man das? weil man sonst genau die Knoten so einfach immer ja. nur noch fester zieht. Und bei unseren Katzen ist es eigentlich ganz genauso. Also wenn wir da was entdecken, häufig ist es ja eher an, in Hautnähe, dann muss man sich ganz vorsichtig von oben immer dem, genau. der Haut entgegenarbeiten, bis man dann das Knötchen irgendwann gelockert hat. Und dafür ist dieser ähm, Entwirrungskamm, so habe ich mal nachgegoogelt, so heißt ja. er manchmal bisweilen. Richtig. <lacht> äh, dieser Entwirrungskamm ist da doch recht hilfreich. okay also
0: Ja und dann wie gesagt die Zupfbürste dann äh, eigentlich äh, schon fast als Finish, wobei ich da auch immer gegen den Strich bürste. Was? Also nicht immer nur mit dem, <lacht> ja, Aha. Nicht, nicht immer nur jetzt zum Beispiel jetzt ganz einfach am Rücken, was ja die einfachste Stelle ist, dass man auch mal gegen, dann sehe ich auch da drunter die Haut mal, wenn ich das Haar ja anhebe, ja, gut. Mhm. das ist auch mal, das, das wird dadurch auch aufgelockert alles. Ja. Und dann zum Schluss natürlich nochmal in Wuchsrichtung als Finish so, schön siehst du aus, wunderbar, so kannst du gehen. Also.
1: <lacht> ja, ich sehe gerade Dolly und Pauli, wie sie ihr Haar für mich schütteln, also ihr Fels für mich schütteln <lacht> und stolz von dann schreiten. So ist es ja wirklich manchmal. Bevor ich die Birgit jetzt äh, entlasse für heute, möchte ich noch was anteasern, also euch ein bisschen äh, Neugier und Spannung mitgeben, denn es wird ja im November ein Erlebnistag Katze geben, anlässlich meines... Katzenpodcast, der dieses Jahr ja schon zwei Jahre alt geworden ist und wir werden dieses Jahr noch die 100. Katzenpodcast-Folge voll machen ähm, und da wird es auch ein Special zum Thema Fellpflege geben, anhand eines ganz konkreten Beispiels, auch mit ein paar Fotos, denn es gibt ja über unsere alltägliche Fellpflege hinaus, oder besser gesagt die unserer Katzen, auch noch ja, ganz besondere Fälle, wenn die Katzen einerseits älter geworden sind oder wenn sie eben auch spezielle Hauterkrankungen haben. Und das ist nochmal ja, genau, das das noch gar nicht angesprochen. Ja. <lacht> das ist nochmal eine ganz äh, andere Geschichte. Was man da beachten muss, das ist natürlich je nach äh, Krankheitsfall oder Gesundheitsstatus nochmal sehr unterschiedlich. Aber da werde ich auf jeden Fall beim Erlebnistag Katze ähm, im November drauf zu sprechen kommen zu dem ihr euch hoffentlich alle noch zahlreich anmelden werdet. Also es findet auf jeden Fall statt. Die Mindestteilnehmerzahl ist schon längst überschritten. Ich bin total happy und freue mich wie Bolle da drauf. Aber es sind Super. natürlich noch Tickets frei. Oder es gibt noch Tickets zu diesem Termin. Am 17. November ist es, an einem Sonntag. Und da werden wir uns also auch nochmal diesem Thema Fellpflege widmen und ich werde auch jede Menge Beispielkämme und Bürsten im Gepäck haben, weil ich das immer so mache, damit man es mal zeigen kann und man auch mal ein Produkt anfassen kann. Also alles, was sich ja, hier bei mir so ja angesammelt hat, das könnt ihr dann da ausprobieren. <lacht> Die Birgit muss das nicht die kennt das alles schon, die ist da schon auf der sicheren Seite.
0: Weil da ist bestimmt auch wirklich ein, ein, ein Thema für sich, gerade hier äh, die Fellpflege der alten Katze. Genau. Und das nicht, weil sie sich nicht mehr so richtig bewegen kann oder keine Lust mehr hat, sich selber zu pflegen. Da gehören ja auch die Katzen dazu, die vielleicht keine Zähne mehr haben, so wie genau. ich hier zwei Senioren habe und die gar nicht dann mehr dazu deswegen in der Lage sind, äh, da eine richtige Pflege, auch Krallenpflege zu machen. Äh, da wäre bestimmt nochmal eine extra Sendung. <lacht> äh, definitiv, für voll. definitiv. Genau.
1: Das wird es auf jeden Fall nochmal geben. Ich möchte noch einen Tipp loswerden. Die Birgit hat ja ihre wunderbaren Katzen, das hat sie ja gerade erzählt. Und. Die Birgit ist auch äh, auf Facebook ganz aktiv und postet immer so beeindruckende Fotos von ihrem Katzengarten. Deshalb möchte ich euch dazu auch nochmal anregen, äh, da reinzuklicken. Ich werde es verlinken. Also ich werde die Facebook. Äh die, die Facebook-Kontakte sozusagen auch verlinken, Birgit. Ich hoffe, das ist okay. Ich überrumpel den ja. jetzt einfach mal, weil es ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist mit Abstand der schönste Katzengarten, den ich jemals hier Ach, gesehen habe. Schön. Ja, das, das muss man wirklich sagen. Und die hat da wirklich ein absolutes Paradies für ihre Katzen geschaffen. Also, ich darf das gar nicht so laut sagen, sonst wären Dolly und Pauli sogar noch neidisch obwohl ich mir hier auch echt Mühe gebe. Aber ein Garten ist halt doch noch mal was anderes als eine abgesicherte Terrasse, so wie wir das hier haben. und ja. War auch
0: eine Herausforderung. Ja, das,
1: das glaube ich gerne. Aber vielleicht regt das den einen oder anderen von euch Zuhörern noch an, das nachzumachen und ähm, inspiriert euch zu ja, tollen Sachen für eure Katzen. Ja, hast du noch berühmte letzte Worte, Birgit? <lacht> nee, halt
0: nicht. Also, ich ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und äh, einen schönen Rest Sommer bzw. Spätsommer den wir hier heute ganz fantastisch haben, mit äh, nochmal 28 Grad. Ui. Also Wahnsinn und äh, bin froh, Katzen sind alle draußen, sind beschäftigt mit Schmetterlingen und alles, was da so rumfliegt. konnten wir jetzt in Ruhe sprechen.
1: Wunderbar. Ja, Birgit, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, die du unseren Zuhörern geschenkt hast. Und da waren ganz viele tolle Informationen bei zum Thema Fellpflege oder rund um die Fellpflege. Wie versprochen, werde ich alle Informationen zu der Sendung noch feinsäuberlich dann zusammenfassen und verlinken, damit man da nochmal sich ein Bild machen kann, was du für Produkte empfehlen kannst und was man vielleicht noch äh, ja, als, als Option oder alternative Pflegeprodukte sich vielleicht mal anschaffen könnte. Ich werde auch noch mal gucken. Ich probiere ja auch immer gerne neue Sachen aus. Und auch Dolly und Pauli sind ja noch junge Hüpfer eigentlich. <lacht> Nein, sind sie nicht, sie sind erwachsen, aber trotzdem, die werden ja auch immer älter. Gott sei Dank, ja, ähm, ja. sind gesund und munter. Ich hoffe, da folgen noch viele, viele Jahre. Und da muss man dann halt auf dem Laufenden bleiben und gucken, was man denn vielleicht noch an netten äh, Tools sich anschafft, um die Fellpflege dann auch langfristig im Griff zu haben. Ich ja. wünsche dir eine schöne Zeit und hoffe, wir, ja, wir lesen uns auf jeden Fall auf Facebook und wo man sich so über den Weg läuft als Katzenmensch.
0: Das? Das auf jeden Fall und man trifft sich dann vielleicht noch mal im Ruhrgebiet genau. ich zu Besuch bin.
1: Das hoffe ich, das hoffe ich. Also Dolly und Pauli stehen schon mit dem Startlöcher hier. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Birgit.
0: Es hat Spaß gemacht, Sabine.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.